0: 房间里笼罩着沉默，厚重而又冷峻的沉默，像一个人头攒动的市场，突然被一场猛烈的自杀爆炸事件震慑得凝固住了。贝拉没经人介绍，蹑手蹑脚的摸进来，在正对着极寒的一张椅子上落座。两个女人彼此凝望。好像在这个房间里的所有人中，只有他们俩共同知晓一个可怕的秘密。而加布里尔则在心烦意乱的翻阅着文件夹。当加布里尔最终开口说话的时候，他使用了一种不动感情的、冷冰冰的语气，像个给一位本来就很健康的人做例行检查的医生。你三十八岁了，季涵。他问：“三十九岁。”他纠正了他。不过，难道没人告诉你，问一位女士的年龄是极不礼貌的行为吗？他的话让房间里好几个人不愠不火地笑起来。在加布里尔问下一个问题的时候，笑声才渐渐平息。也就是说，你生于……他的话音逐渐减弱，好像在努力进行着心算。没待加布里尔要求，吉韩就脱口给出了日期。我生于一九七六年。他说，在哈马。是的，他回答，在哈马。贝拉看了看她的丈夫。乌兹此时则望向别处，加布里尔又在翻阅文件，那认真劲儿活像个对印刷品情有独钟的收税员。<对>你是什么时候去大马士革的？他问。是一九八二年的秋天。他突然从文件夹上抬起头，眉头紧锁。为什么寒，吉汗？他问。嗯你为什么在一九八二年的秋天离开哈马？他一语不发地回望了他一眼，然后看了看刚刚来到他们中间的贝拉，那个他不清楚到底做什么工作，又为什么参加了他们会议的女人。吉航给出了回答：“我们离开哈马，他说，是因为在一九八二年的秋天。”哈马消失了，这个城市一去不复返了。哈马从地球上被人一把抹掉了。叙利亚政府和穆斯林兄弟会发生了冲突，那不是什么冲突。他回答：“那是一场屠杀。”于是，你和你的家人搬到大马士革去了。不。他说：“我自己一个人去的。为什么，季寒？”他合上文件夹问：“为什么你自己去大马士革？”因为我没有家人了，无家可归，失去了故乡。他又看了一眼贝拉：“我就剩下我自己了。”要想了解哈马那年发生了什么，基寒继续说，就需要知道哈马从前的模样。哈马城曾被看作是叙利亚最优美的城市，沿着奥龙特斯河畔的各式风姿优雅的水车，让其享誉全国。哈马还以其独特的逊尼派伊斯兰教狂热著称。哈马妇女很早以前就披上了面纱，纳瓦兹家庭居住的巴鲁迪老区尤为如此。这一习俗多年以后才开始在穆斯林世界的其他地方盛行。纳瓦兹一家挤在一间狭小的公寓里，吉寒是五个孩子里最小的一个，也是家中唯一的女孩。他的父亲没有受过正规教育，在河对岸的老露天市场里干杂活在一天中的大部分时间里，他父亲不是在研读《古兰经》，就是在抨击叙利亚的独裁者。他说那个暴君是个异教徒和农夫，根本就没资格统治逊尼派穆斯林。尽管他父亲。并非穆斯林兄弟会的资深会员，但是他赞同兄弟会要将叙利亚变成伊斯兰国家的奋斗纲领。他被穆卡巴拉秘密警察逮捕过两次，并遭到了严刑拷打。还有一次，他被逼着在街上跳舞，一边跳还一边给统治者及其家族唱赞歌。那真是奇耻大辱。吉罕解释说：“作为一位虔诚的逊尼派穆斯林教徒，我父亲不听音乐，也从没跳过舞。他对屠城的记忆，充其量就是些支离破碎的片段。他记得兄弟会的几次较大的恐怖爆发事件。”尤其是一次在大马士革发生的导致六十四个无辜平民丧命的突袭。他回忆起巴鲁迪深街小巷里弹痕累累的尸体，秘密警察抬着的刚被就地处决的受害者的尸身。正如绝大多数哈马人一样，他对即将降临到奥龙特斯河畔这座美丽城市的灭顶之灾。毫不知觉。突然，在早春二月一个淫雨霏霏的寒夜，有人报信说，防务公司的部队已经悄悄潜入了哈马城内。他们企图在巴鲁迪地区展开第一轮突击搜捕，但是兄弟会的成员早已埋下伏兵，伺机反扑。几个政府军的士兵在一阵密集的交火中丧命，紧接着，兄弟会及其追随者们在哈马全城对阿拉伯复兴党的成员和秘密警察发动了一系列谋杀性的攻击。全城的清真寺宣礼塔中都播放着同样的训诫真言：“起来反抗，把异教徒赶出哈马。”争夺城市的战役就此打响了。结果证明，兄弟会的最初几次胜利激起了政府空前罕见的暴怒。接下来的三周里，叙利亚军队使用坦克、武装直升飞机和大炮，把哈马夷为平地。军事行动的阶段一结束。叙利亚的爆破专家就把还没倒下的建筑统统炸平，又用压路机将废墟碾碎。勉强活下来的人被赶到一起，关进了集中营。任何人一旦被怀疑与穆斯林兄弟会有嫌隙，就会遭到惨无人道的折磨，或被处死。尸体被扔到万人坑里。填平，再铺上沥青。今天，走在哈马的大街上，吉寒说：“就是走在累累白骨之上。”不过，你活下来了。”加布里尔轻声说：“是的。”他回答：“我活下来了。”滴眼泪夺眶而出，一直流到下巴上，在他的脸颊上留下一道痕迹。这是他们第一次看见他落泪，他似乎很怕在陌生人面前流露感情，猛地把泪水拭去，然后整了整衣服的下摆。“你家人呢？”加布里尔打破了他的沉默。他们怎么了？我父亲和兄长在冲突中被杀了。那你母亲呢？几天后，她也被处死了。她给政权生下了四个敌人，政府是不可能让她活命的。又一颗泪珠从眼睛里滑落，但这一次。他没有去理会。那你呢，季汉？你经历了什么样的命运？我和许多哈马的儿童一起，被赶进了集中营。那个地方在沙漠里，具体在哪儿我记不清了。几个月以后，穆卡巴拉秘密警察允许我到大马士革去和一个远房的表兄住在一起。他不怎么喜欢我，所以，他把我打发到德国，去投奔他的兄弟。在汉堡，他缓缓点点头。我们住在马里安街五十七号。他停顿了一下，然后问：“你听说过这条街吗？”马里安街。加布里尔说他没听说过。这一次，他又撒谎了。在街对面的第五十四号宅地，住着几个男孩。他们都是穆斯林孩子，阿拉伯人。我觉得其中一个男孩长得相当英俊。他不爱说话，可是特别爱动感情。因为我不戴面纱，他从来没和我对视过。他的目光在房间里的每个人脸上游弋。你知道这个男孩长大成人以后是谁吗？他是穆罕默德·阿塔。他缓缓地摇了摇头，就好像我从没离开过巴鲁迪。我不过是从一个穆斯林兄弟会的街区换到了另一个而已。和你对中东政治不感兴趣啊？是的，我从来都不感兴趣。他毅然决然地摇了摇头。尽管德国人并不怎么喜欢我，我还是尽自己最大的努力去做个温顺的德国姑娘。我上完了小学、中学，又上了大学，然后在一家德国银行里找到了工作。后来你来到林茨，加布里尔说：“接受了一份工作，给一个和屠杀你全家的刽子手有亲戚关系的人做事。”他沉默不语。为什么？加布里尔问：“为什么你去为一个像瓦利德·阿尔斯蒂奇那样的人工作？”我不知道。他看了看周围这些人的脸庞，看了看那个自称是顾客而实际上不是来光顾银行业务的人，那个自称是他的邻居而并非与他为邻的人，那三个自称是税务官员而根本就不搞税务的人。但是我庆幸自己这么做了。加布里尔舒心一笑。我也庆幸你这么做了。